0: questo è Radio Canà, siamo alla settima puntata di questo fantastico podcast, sicuramente sentivate il bisogno. Ospiti oggi, si parla di Sud America, oltre al caro vecchio Salvatore Suriano, ciao Salvo,
1: ciao, buonasera,
0: i nostri due cari bei secchioncelli di calcio sudamericano, che sono da un lato Jacko Bianchi, già conosciuto per la puntata subiesa, ciao Jack, ciao ciao, ragazzi, buonasera, e esordiente a Radio Canà, il nostro caro Florind per il calcio brasiliano, ciao Florind.
2: Ciao Ciao a tutti.
0: Ti abbiamo anche più volte citato, Florind, a più riprese. Non ricordo il motivo, ma ti abbiamo citato per... per un buon motivo,
1: sicuramente. E
0: grande master del calcio brasiliano. Quindi, ora tocca a te far vedere di che passo sei fatto.
1: Vedremo. Senza pressione.
0: Che. Oggi si parla, ragazzi, di Coppa Libertadores. Più che altro è che è uscito il tabellone degli ottavi. E onestamente questa cosa ci fomenta abbastanza, perché eh, ci lancia nella dimensione in cui la Coppa Libertadores entra nel vivo veramente. Per cui analizzeremo in maniera anche abbastanza mh, veloce e fresca un po' le partite e i personaggi che potrebbero essere coinvolti. Prima di, però, di partire da, con la trattazione, diamo voce al sondaggio fatto ieri su Instagram in cui abbiamo chiesto chi, secondo i nostri followers, potrebbe essere il vincitore di questa Coppa di Lettadores. E eh, Jack e, e Florin ci hanno dato delle risposte abbastanza... Uh, alcune prevedibili, altre no, onestamente. <ride> Anzitutto Caput Mundi e River Plate con la maggioranza dei voti. Poi le brasiliane Florind ci hanno votato Gremio, Palmeiras e Internacional di Porto Alegre, che poi parleremo di pregi e difetti di tutte in qualche modo. Uh, e poi c'è una sorpresa in cui credo anch'io, onestamente, che è l'Independiente del Valle, di cui anche qua possiamo sicuramente parlare. Ovviamente, Jack, parte un po' indietro il Nazionale di Montevideo che ci hanno votato come immagine sorpresa del torneo, ma non voglio mettere cioè, ma, Pepe ma scusami, alla modalità cioè, platense.
1: Nessuno è stato lì a puntare sul Delfin, eh? perché secondo me è fatto, è cioè, <ride> no, il suo eh. anno. <ride> Dai, ci vuole, cioè, come fai a non puntare su di loro? O il Winsterman. Ah, guarda, quelli io li adoro, non vedo l'ora che arrivino in finale.
3: <ride> Assurdo che nessuno... No, assurdo che nessuno abbia votato il flamengo, ragazzi.
0: Esatto, esatto. è Questo vero. è vero, questo è vero, ma ci arriveremo. Secondo me c'è molto scetticismo dovuto magari al, alla De Orga Jesus, e poi ne parleremo ancora meglio con Florind. Eh, quello che mi ha sconvolto, però, Jack, non è tanto eh, l'assenza appunto del Flamengo, ma nessuno si è sognato di citare il Boca. Che ci sta da un certo punto di vista. Però, dall'altro è una squadra così iconica che non vederla neanche nominata mi ha un po' sconvolto. No, Jack?
3: Sì, eh, diciamo che il Boca è una di quelle squadre che quando sono in Libertadores sono tra le favorite per forza, però quest'anno Come il Real Champions. Sì, con, sono quelle 3-4 squadre, però quest'anno il Boca è stato sfortunatissimo nel sorteggio, aveva fatto tutto bene, vinto il girone in carrozza, ha beccato la peggiore delle seconde classificate, cioè la peggiore nel senso la più temibile delle seconde classificate, che è l'Inter di Porto Alegre, e poi, come possibile scontro ai quarti, il Flamengo, oppure il racing se da nel, remoto caso, nel remoto caso lo buttasse fuori il Racing, che un Racing che ti elimina il Flamengo diventa una bestia nera
2: incredibile. L'hai chiamata, eh? L'hai introdurre un L'hai po' chiamata. il discorso del
0: tabellone, eh? Uh, è giusto un po fare un quadro veloce delle partite perché dal lato sinistro abbiamo uh, una grande quantità di squadre interessanti partendo dal gremio che Florin ben conosce che sarà contro il Guarani che sembra, sa di best sacrificare. in questo momento magari ci stupirà poi c'è l'LDU di Kito contro il Santos, un'altra brasiliana, quindi c'è il Rischio da dare al brasiliano subito ai quarti. Poi abbiamo Racing, Flamengo e Boca internazionale. Per cui il Boca non solo, come diceva appunto Jack, ha la partita più difficile, ha probabilmente il quarto più difficile di tutto il torneo, per poi probabilmente avere una semifinale paradossalmente più morbida di entrambe le partite. Ehm, dall'altro lato invece abbiamo, Independiente del Valle, che abbiamo già più o meno parlato fuori onda essere potenziali sorprese del torneo con il Nacional de Montevideo che anche qua potrebbe essere tranquillamente una besta sacrificale per poi avere il terzo derby Brasile-Argentina che è Atletico Paranaense a River Plate e poi in basso abbiamo delle sfide abbastanza morbide come e Libertad che diciamo non uscirà da lì la vincitrice probabilmente e poi Palmeiras Delfini, in cui Palmeiras sembra fare la parte del leone. Per cui, anzitutto, io vorrei chiedervi dei pronostici subito sui tre derby Brasile-Argentina, perché è giusto farvi scornare dal minuto 1. Vi chiedo subito dei pronostici, per cui partiamo così a mettere un po' di pepe al tutto. Jack, secondo te chi passa nei tre derby d'Argentina? E poi passiamo a Florida.
3: Io ti direi... River, quotato... Cioè River passa facile, secondo me. Quotato 0, ti direi, però passa facile vado all'altro estremo per pararmi il cosiddetto schiena e ti dico Flamengo passa sul Racing la più difficile è quella tra Boca e Internazionale dipenderà molto da come ci arrivano a livello di infortuni perché diceva Florin che ha saltato un altro crociato sì, all'Internazionale sì. mi pare e se il Boca reintegra Vigia dopo i suoi problemi personali che pare sia la direzione che vogliono prendere, ti direi Boca favorito per
0: il passaggio è un Boca Flamengo acceso diciamo nei quarti di finale Florind? secondo me sì
2: secondo me eh, sicuramente il Flamengo parte favorito sul Racing quindi penso che non ci saranno grandi problemi per arrivare ai quarti Eh, mentre Inter Boca Eh, Non ho visto un grande Inter a livello sudamericano, mentre in campionato stanno facendo molto molto bene, quindi direi Boca che è ripartito comunque alla grande e dall'altra parte quasi sicuramente River, anche se ci si può aspettare una remota sorpresa dell'atletico.
0: Facciamo così allora, indaghiamo la sorpresa atletico, cioè ci sono dei giocatori che ti stimolano una, eh, questo tipo di sensazione oppure è più un fatto di debolezze del river in qualche reparto?
2: Allora, secondo me ehm, il river, come ha detto Giacomo, come mi ha già detto, ha una rosa abbastanza corta, quindi dipenderà molto anche per loro dagli infortuni e dal coronavirus, quindi... Già questo è un punto a favore dell'Atletico, che ha comunque una rosa discreta, ma abbastanza ampia. Inoltre c'è stato un cambio di allenatore, Artuori, che ha già vinto due volte la Coppa Libertadores, quindi direi che, che conosce bene eh, l'ambiente, conosce bene il torneo, quindi diciamo che due, questi due fattori possono influire su un passaggio a sorpresa dell'atletico. Dall'altro
0: lato, Jack, secondo te il fatto che il River abbia una rosa corta lo porterà a fare all-in sulla Coppa Libertadores trascurando il campionato? O magari dici è così grossa la disparità tecnica che cosa la guardiamo a fare?
3: Eh, è una bella domanda. Eh, guarda, ti dirò, eh, da un certo punto di vista, secondo me anche per il carattere emergenziale che ha il campionato argentino che inizierà tra poco, dove non ci sono le retrocessioni e dove il river è già sicuro di avere il posto nella prossima Libertadores, potrebbe dire gioco con la squadra titolare in Libertadores e in... Campionato,
0: Come anche il Boca, mi, mi dicevi
3: giusto? I ragazzi, perché sì, Gaggiardo è uno che spinge molto sul lancio dei giovani, quindi potrebbe avere il il coscenico ideale nel campionato e puntare forte sulla Coppa allo stesso tempo però eh, tra i tifosi del River un po' nel, nell'ambiente del tifo argentino c'è questa maledizione del campionato che con Gasciardo non hanno mai vinto e che quindi rimane un debito pendente eh, al quale vogliono arrivare e, e forse visto che questo campionato avrà molti scontri diretti, potrebbe essere un buon obiettivo a cui puntare. Quindi sicuramente il River proverà il più possibile a gestirsi. Poi io credo che se arrivano nella zona clou, la finale persa dell'anno scorso bruci ancora e quindi punteranno forte. Lì. tra l'altro
0: Salvo io e te facciamo un po' la parte degli uomini della strada in questa puntata perché alla fine abbiamo il parere di chi guarda tantissimo calcio europeo e si azzarda ogni tanto a guardare tre cose di calcio sudamericano per cui diamo il nostro parere di uomini della strada secondo te ci saranno sorprese che ti stuzzicano oppure sono sempre le solite note? Ma
1: sai, stavo guardando un po' in effetti in questi giorni la, la composizione un po' degli, degli ottavi e mi sorprendeva un sacco, eh, come dire, alcune appunto underdog che non ti aspetti perché cioè, finché tu parli del River che comunque sia negli ultimi anni è stato protagonista del Boca che storicamente lo è, il Flamengo che è campione in carica e va comunque a cercare di, di confermarsi però, al netto di tutto, come dicevi tu, un indipendiente o la Lega di Quito, cioè, secondo me qualche sorpresa ci può stare, detto che poi per arrivare alla fine, eh, come dicevano poi anche i ragazzi, in questo momento quello che farà tanto la differenza sarà un po' la, la profondità della rosa e la fortuna di non avere troppi contagiati che ti vadano a, a inficiare nell'undice che mandi squadra perché poi spesso e volentieri queste, queste formazioni riescono a lanciare dei giovani interessantissimi, però la serie, devi essere anche pronto per giocarti un eventuale ottavo, quarto o fase finale di Libertadores.
0: Io invece, ragazzi, ho una visione un po' distorta, nel senso che secondo me il lato sinistro sarà cannibalizzato dalle big, perché sono, sarebbero troppi scontri diretti di alto livello che aspetterebbero un eventuale outsider, per cui non guardo molto a sinistra eh, le piccole, tra virgolette, quindi le, le di Wikito, ma anche il gremio che... È un'ottima squadra, non la vedo arrivare in fondo, nella mia testa. Eh, a destra però abbiamo, appunto nel tabellone così diciamo, squilibrato da un certo punto di vista, l'independiente del Valle che eh, mi fomenta tantissimo perché eh, di fatto ha, una, ha un ottavo morbido, tutto sommato, e per quanto gioca bene questa squadra potrebbe essere soltanto un esercizio di stile, passare l'ottavo. Dopodiché avrebbe il quarto, sicuramente la... la peggiore delle eliminatorie, perché probabilmente andrà a beccare il River Plate. Però alla fin dei conti sarebbe l'unico vero scontro per l'IDV per... prima di arrivare alla finale, perché poi eh, se anche passasse il Palmeiras non lo vedo come un ostacolo impossibile. Sbaglio?
2: Mm, secondo, me, secondo me, diciamo che nella situazione attuale. Il Palmeiras è abbastanza vulnerabile, eh, non hanno ancora un allenatore nuovo, hanno ancora l'aiutante di Vanderlei che è stato esonerato e inoltre il gruppo non è ancora così mh, affiatato anche se tutto può cambiare in uh, pochi giorni, dipende chi siederà in panchina, però sì, mh, nella situazione attuale l'indipendente, soprattutto in casa, potrebbe sorprendere. Ricordiamoci che ha vinto 5-0 contro il Fabio. E ci arriveremo a quindi... questa
3: cosa,
0: ci arriveremo.
3: Anche perché quest'anno, con, come vi dicevo già nei giorni Fuori scorsi, oggi. con le porte chiuse, l'unico fattore, campo, l'unico fattore campo che sopravvive è la quota. Chi gioca <ride> in quota può dare la mazzata l'ha ammazzata alla serie in casa e non ha più diciamo, il pericolo che quando va a giocare in trasferta ha tutto lo stadio contro perché lo stadio sarà vuoto quindi Liga de Kitto Independiente del Valle e, e Jorge Willstermann sono tre clienti scomodi
0: Sì, il Wilstermann sicuramente lo citiamo per un fatto più di altura che per valore Beh, tecnico però comunque andare a giocare non è mai facile il Wilstermann il Wisterman o tre anni fa rischiò di buttare fuori
3: il River dalla Coppa Libertadores, eh sì. 3-0 perse il River a Jorge Wisterman e poi vinse
0: 8-0 in casa. <ride> Così una cosetta. Restando sul Flamengo che ha citato anche eh, Florind, io ho la sensazione da uomo della strada, come dicevo prima, che un po' l'aura degli imbattibili si sia un po' spenta. Sarà che è passato il corso di Jorge Jesus? Sarà che ne so. Però mi sembra un po' che sia sparito questo hype attorno al Flamengo. È una sensazione mia sbagliata, da uomo della strada, appunto? Oppure ci ho preso Florin?
2: Secondo me è abbastanza sbagliata. Perfetto. Secondo me.
0: Perfetto. Perché... Adoro
2: per... No, no, vabbè. Eh, ci può stare. Mh, anche in Brasile dicono: E eh, vabbè, il Flamengo ormai ha vinto e adesso diciamo, ha avuto una flessione, non c'è più George Jesus e così via. Secondo me no, perché se guardiamo le classifiche dell'anno scorso e di quest'anno, siamo lì. Forse, anzi, eh, hanno un affiatamento maggiore, hanno innesti maggiori, una rosa più, più lunga. Basti pensare che eh, l'anno scorso <ride> là davanti, oltre a Gabigol, non avevano nessun altro, Quest'anno si sta riscoprendo, riscoprendo Pedro e quindi, quindi direi attenzione al Flamengo perché può, può ripetere l'impresa dell'anno scorso.
0: Sicuramente io sono abbastanza condizionato dal... Diciamo, dal fatto che hanno vinto il girone con 15 punti, vincendo 5 delle 6 partite, hanno perso 5-0 contro il Del Valle, che ormai è la mia squadra popiva, si è capito, diciamo. <ride> per cui sono un po' condizionato dal fatto che spero un po' che cascano anche, perché la Libertadores mi ha abituato personalmente a vedere... Cioè, ad apprezzare più le sorprese delle conferme. È una cosa che io amo del calcio sudamericano, che appunto tu non sai mai ogni anno cosa può succedere. Per cui un po' spero anche, forse, che il Flamengo non si confermi, da un lato. L'ultima cosa che chiedere da Florian prima di passare ad altro è ma il blackout che hanno avuto in quella partita è dovuto a un blackout strutturale, cioè della, della rosa che magari soffre particolarmente questo tipo di... Situazioni, oppure un caso di una grande squadra che inciampa appunto,
2: secondo me è stato un caso sono partiti effettivamente abbastanza male anche in campionato però secondo me è stato un caso isolato, il cambio di allenatore il cambio di tipo di gioco ma secondo me da, da qualche settimana eh, a questa parte mm, hanno ripreso il ritmo di prima
0: io passerei come argomento, salvo, ai grandi assenti del, di questo tabellone, perché in realtà abbiamo parlato di chi c'è e di chi può vincere, delle sorprese, ma in realtà ci sono tre grandissimi assenti che... Eh, sembrano quasi non fare rumore, ma in realtà scateneranno sia Florin che Jack. Visto che ha parlato molto Jack, ha <ride> parlato molto scatenando. e tocca a Jack parlare purtroppo con le mani nei capelli del defensa di Ernac. Lui Jack, che può, cui, Lui ora che può. Eh, spazio lacrime, Jack, musica triste che non abbiamo, però vai
3: immaginate questo mio intervento <ride> sull'inizio di lacrimosa di Mozart. Quindi, proprio la cosa più triste che ho mai sentito. <ride> Io vi dico veramente, non so cosa dire di questa, di questa esclusione. Una squadra che a due partite dalla fine dei gironi era praticamente qualificata, ha perso 3-0 col Delfin la penultima partita, Vabbè. E mal, ma l'ultima è stata pazzesca perché bastava una vittoria col Santos già qualificato e per, no, per avere la certezza di non far passare l'Olimpia a Sunsian. L'Olimpia Sunsion poi addirittura è andato in svantaggio sul de- Delfin, quindi bastava un pareggio. Il Defense Justice è stato in vantaggio fino a 10 dalla fine e in pareggio fino al 91esimo. E al 91esimo ha preso il gol del 2-1 che gli ha fatto perdere il secondo eh, posto. fa male, eh! Cazzo, roba si fa male! Non vedevo Crespo così triste da Istanbul.
0: <ride> che ricordi purtroppo molto bene. Tra l'altro, parentesi... È una cosa molto da inside, ma già, quando è uscito il defense di giustizia ci ha scritto nella chat, diciamo, telegram del... del 555 che era un filino triste, devo dire la verità. Devo vedere... Sono sincero, non mi aspettavo questo grande pianto, ma in effetti giustificato da una sfortuna immonda, possiamo dire, del <ride> povero Hernando.
3: Sì, mi dispiace molto perché, caspita, ho sofferto, ho sofferto per Crespo in quel in quel uh, serata lì perché secondo me se la meritava perché è arrivato in una situazione un po' delicata e ha messo in piedi un gran bel gioco e lui è molto bravo si è fatto sta nomea in Argentina è molto bravo a lavorare con i giovani ed è una bella squadra aveva preso anche un
0: paio di rinforzi
3: mirati purtroppo non gli è andata bene ha perso no, aveva un fatto molto bene anche al Banfield
0: con i giovani per cui sicuramente è una sì. nomea che vale ecco.
3: e... Però, insomma, adesso c'è da sperare che recuperi gli infortunati e che la dimensione della Coppa Sudamericana magari trovi gloria di là.
0: Coppa Sudamericana, Florind, che purtroppo per loro include anche il San Paolo. Che è successo a San Paolo?
2: Eh sì, eh sì, eh sì. Eh,
0: Momento di tristezza duro.
2: Tanto bel gioco... Eh, secondo me il San Paolo è, è una delle squadre che gioca il miglior calcio mh, non dico sudamericano ma mh, in Brasile mh, ha davvero un bel calcio dopo Flamengo e forse Inter quest'anno, Gremio, ci sono loro il problema è che giocano a tratti, eh, fanno mezz'ora e poi calano ehm, giocano magari una partita e poi vanno a perdere ehm, 3-4-0 contro squadre di bassa classifica e quindi tanto per per dire due statistiche nel nel girone hanno praticamente perso tre punti contro il Binacional che è arrivato ultimo ha fatto solamente tre punti con soli tre gol segnati proprio a San Paolo nel, prima nella vittoria per 2-1 in casa e poi al Morumbi hanno, hanno perso 5-1 pur però facendo gol quindi davvero una... io invece una... sono molto
0: triste e Jack lo sarà sicuramente meno di me eh, per l'esclusione del Peñarol Cacchio, il Peñarol salvo è una squadra storica è rimasta a no. casa no. infatti... Non ci sono rimasto, rimasto mai, mai. Io scusa passasse. perché stavo lì a guardare.
2: E' eh bello che hanno anche vinto, solamente <ride> che hanno vinto all'ultima giornata contro l'Atletico Paranaense.
0: Tra l'altro, oltre il danno, la beffa, perché poi non solo non sono passati, hanno pure venduto Pellistri, che però, Pellistri, diciamo che ha un attimo rifocinato le casse che hanno preso più di 30 milioni. Parentesi su Pellistri, onestamente, sembra uno dei più forti di quella generazione per l'Uruguay adesso, Brian Rodriguez è un mio feticcio da tempo Darwin Nunes l'abbiamo già iniziato a vedere eh, al Benfica per penso che sia il terzo tenore di questa generazione che ne dite voi? ci ho visto male pure qua?
3: no no è meritevole il ragazzo tra l'altro secondo me fosse rimasto magari il pegnarol riusciva a trovare quello spunto per passare in realtà io col pegnarol non sono così così netto trancian nel mio giudizio nonostante gli, le, gli uruguayani non mi vadano molto simpatici però diciamo che avessi dovuto scegliere tra il passaggio del pegnaroli e quello del nazionale avrei fatto passare il pegnaroli
0: beh anche perché il nazionale salvo adentro dentro che onestamente a te piace eh, il, ma gra- sempre il grande irrepensibile eh, berghezio o stare lì a eh sì cioè Berghesi onestamente penso di averlo apprezzato ancora meno del cammello Prato no un Beh. po' più del cammello Prato, Prato.
1: ragazzi il Prato. No, no, stai Prato ora stiamo molto molto calmi stai esagerando volutamente però no <ride> scusa io invece volevo chiedere ai ragazzi un info volante o almeno un pronostico volante perché mi, mi è caduto l'occhio sulla seconda fase della eh, Coppa Sudamericana cioè ci sono delle gare di tutto rispetto perché scusate ci sono Venezia e Spagnaroli che buttiamolo via. Pochi, cioè, proprio paura e delirio. Lanus-San Paolo. Tutto stasera, cioè,
3: stasera ehm,
0: mica, ma, mica ehm, da sì,
3: mercoledì sera, 23.15, ci sono lanus Peñarol e no, Velez-Pegnarol e Lanus-San Paolo.
0: Quindi Jack farà così, vedrà X-Factor, appena spegni inizia a vedere. <ride> esatto.
1: Ma poi scusa, nel senso anche, sempre nel, nel discorso della, delle, come dire, delle assenti, ci sono anche delle squadre storiche, tipo l'Indipendiente, un sacco di l'Università squadre. Cattolica. la Coppa cioè...
0: Sudamericana, è una Coppa... È una Coppa veramente... Coppa rosa quest'anno. Allora,
3: L'Indipendiente, lascia stare l'Indipendiente che è in una crisi pazzesca hanno tipo 14 giocatori in rosa. oh. No! E... Però c'hanno <ride> il derby con l'Atletico Tucumano sì. e l'ultima volta che l'Indipendiente e l'Atletico Tucumano si sono beccati in Sudamericana, l'independiente poi ha vinto la Sudamericano.
0: Eh, allora... Io, prima di passare a, diciamo così, <ride> al, a una chiacchiera sulle uh, varie outsider sorprese, dette in maniera molto sintetica, volevo chiedere a Florin, invece, qualcosa sul Santos e sul Palmeiras. Perché? Il Palmeiras, molti eh, esperti che Sudamericano, la danno come una delle quasi sicure sorprese di questo torneo. Un po' per il tabellone e un po' per la squadra che ha a detta di molti. Dall'altro lato c'è il Santos che, ci diciamo fuori onda, non, è, eh, non ha avuto queste grosse possibilità sul mercato, ha colto quello che poteva cogliere, però ha comunque Caio Giorghe che è sicuramente uno dei talenti più cristallini che il Sud America e il Brasile in particolare possono vantare. Per cui ti chiedo, in poche parole... Qualcosa su queste due squadre Perché almeno le inquadriamo all'interno del tabellone
2: Sicuramente il Palmeiras Come tutti gli anni È sempre favorito Cioè al di là dei pronostici Che si può dire vinceranno meno Sicuramente sono tra le favorite A parere mio Mi sbilancio eh, non, non riusciranno Nell'intento di eh, Arrivare alla finale Ma chissà eh, Sicuramente come ho detto, sono favoriti, hanno una buona squadra, manca un allenatore che dia un'identità veramente al, uh, al calcio del Palmeiras. Mentre eh, dall'altra parte di San Paolo c'è il Santos, che ha ah, davvero un uh, ottimo allenatore. L'ultima volta che, che, che Cuca, che è l'allenatore di, del, del Santos, l'ultima volta che si sedette in panchina... Eh, i, con i bianconeri praticamente di salvo dalla retrocessione nel 2018, e quindi, pur avendo un, eh, una rosa molto meno forte, composta da tantissimi giovani, mh, uno degli ultimi ha esordito mh, domenica scorsa, che si chiama Angelo che ha 15 anni, è, giusto? 15 anni, 15 anni è il secondo giocatore più giovane della storia del Santos, a esordire nel campionato brasiliano, solo dopo Coutinho, e ha quindi eh, superato Pelé. Quindi quindi direi, pur avendo una squadra molto giovane, molto inesperta, ha comunque un grande allenatore, molto carismatico, ehm, in più ha due trascinatori come Soteldo e... Soteldo, che vendi bene il tuo prodotto
0: Soteldo, di cui hai parlato di recente sulla pagina. Per cui, ragazzi, fate una bella cosa: staccate le cuffie a figlia puntata, andate sulla pagina, E cercate il pezzo su Soteldo del Bon Florent che si vergogna un sacco, timidone. Ma in realtà è un bellissimo articolo. Leggetelo che inquadra sicuramente il personaggio in maniera più completa. Che in versione così audio da un minuto. <ride> per cui, per cui, passiamo, <ride> diciamo così, a un po' a a definire chi sono outsider sorprese conferme e tante belle cose facciamo un giro rapido eh, su chi è secondo voi la squadra che sarà l'outsider in, questa, in questo tabellone che non vuol dire per forza che un underdog che va a vincere il torneo può anche voler dire una squadra che non doveva neanche essere agli ottavi che arriverà boh, ai quarti, sparo a caso per cui una squadra che fa più di quello che ci aspetta Partiamo da Jack, Jack, secondo te chi sarà?
3: Ti do due nomi perché non saprei scegliere e ti dico indipendente del Vage Liga de Kito Indipendente del Vage, già l'abbiamo detto, Liga de Kito mi ha lasciato piacevolmente sorpreso per come si è comportata nel gruppo del River Plate eh, dove in due partite ha messo sotto il River Plate per una partita e mezza eh, perché nell'ultima che il River vince 3-0 non meritava assolutamente di vincere 3-0 e se il primo tempo finisce 4-5-1 per la Liga di Kito non c'è niente di rubato avranno anche il vantaggio dell'altura quindi possono essere una, una squadra che discende dalla parte alta del tabellone di sinistra poi chi lo sa dove può arrivare perché quando arrivi già alla semifinale se arrivasse in semifinale contro uno dei mostri che vengono dalla parte bassa di sinistra sarebbe già un successore.
0: Ma anche perché le due equadoregne hanno, secondo me, da come le ho viste io e poco che le ho viste, mi sembrano avere un sacco di consapevolezza del loro gioco, cioè non sono lì per caso non so come dire, cioè si vede che sono veramente cazzute sono. per dire in francese. Eh,
3: hanno eh, i, i pregi e i difetti delle equadoriane di sempre, cioè un sacco di, 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 di confusione, spesso fruttifera solo in, ba- in bassa percentuale, però quella tanta confusione che fanno, la fanno bene. Il, la Liga di Kitto è una delle poche squadre che ho visto riuscire a tenere bassi i terzini del River Plate. Tanta roba,
0: <ride> dire. Salvo?
1: Um, guarda, a me incurisce un sacco il Wilsterman vuoi perché, nel senso, come diceva anche prima Jack, c'è quel fattore legato All'altura. all'altezza che comunque sia all'altitudine, scusami, che eh, Influirà sicuramente nell'arco delle due gare vuoi perché comunque sia c'è una squadra che ha una sua identità e sa il gioco che vuole fare e eh, un po' perché comunque sia un gruppo ben strutturato nel quale eh, fra l'altro mi segnalavano che c'era un, un fantasista, il poci Cristian Chavez che fra l'altro è l'ex riserva di Richelme quindi oh, vuoi non credere al destino dici tu una squadra che spunta così a casa. E lui, ragazzi, e è ragazzi il po' uh. era quota? Quant,
2: Quante quota? Eh, secondo me, guarda, potrebbe,
1: potrebbe girarsi intorno oh. al set che comunque sia... Sì, che eh, passa è alto, il
0: turno perché... o che arriva in finale? Perché... No, che passa il turno è molto più Ah, molto più più basso, Che arriva alla fine, sì, cioè un set
1: Nel
3: 2008, eh. quando è stato, mi pare... No, più tardi o prima, 2007 forse... E quando la Liga di Quito vinse la Libertadores ricordo che la sua quota era finiti i gironi 8 di vittoria della Libertadores
1: Hai visto? E allora il destino, è destino infatti, <ride> Segnatelo, <ride> segnatelo adesso
2: Florin invece? Oltre alla Liga di Quito e independiente, aggiungerei anche il Guarani che secondo me sono... Ehi,
0: a sorpresa, non l'aspettavo questo, sì, sì, vai sì. spiega spiega
2: Secondo me sono un'ottima squadra Sono partiti dai preliminari Hanno eh, vinto contro il Corinthians Quindi tanta roba Con eh, Fernando Fernandez Che li aveva già eliminati eh, qualche tempo fa eh, Vedi il destino E se dovessero fare una sorpresina al Gremio Che eh, sta decollando solamente ora Dato che eh, non ha cominciato così bene. Eh, Renato Portaluppi poi è stato anche eh, molto criticato. Adesso stanno decollando, ma potrebbero avere qualche difficoltà col Guarani. Se dovesse passare il turno, potrebbe, <coughs> potrebbe essere una candidata per non dico la finale, ma sicuramente le semifinali, dato che. Eh, contro la Liga o anche contro il Santos, e poi hanno il Guarani, grandissime possibilità.
3: Il Guarani è andato a comprarsi: è andato a comprarsi Cecilio Dominguez dall'Independiente, che è un bel fantasista paraguayano, un bel numero 10 completo, e quindi potrebbe essere quel fuori classe per, lo, per il suo contesto che gli dà la spinta giusta.
0: Io, ragazzi, resto sul Del Valle <ride> perché insomma, ho. Ormai sono affezionato, ve l'ho detto. Io mi sono fissato che questi devono far bene e devono far bene. Per cui io spero, quantomeno che mi arrivino ai quarti e che se la giochino con il River o con chi si trovano davanti. Penso al River. Eh, sarei già felice se se la giocassero bene con il River. Poi se anche escono, penso che per loro arrivare ai quarti sia comunque Salvo tutto un sul in ogni caso.
1: <ride> Però attenzione, perché loro alla fine dei conti potrebbero essere. E ve lo dico perché oggi sono arrivato... Eh, dopo aver visto comunque sia il film su, su Klopp con il, For- il Nottingham Forest, potrebbero essere quella squadra che... Klopp, Klopp. Si è qua- eh, Klopp. Scusami, Klopp, Klopp perdoni. Ti sparo eh... tutorial,
0: eh? Oh, <ride>
1: hai detto uno comunque sia che ha vinto poco. Eh, però è quella squadra che si sta qualificando puntualmente alla Libertadores, che è partita da un livello, diciamo, basso per confermarsi nella nobiltà del continente, hai visto mai che gli fai la sorpresa eh, al sarebbe
0: Palmeiras, divertente sì. detto, che, detto che poi deve fare un, un eventuale quarto con Wilsterman. Eh, sarebbe, sarebbe è un, un merbole esatto, eh. 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 ma favorite ragazzi perché vabbè, che io ormai penso che sia il River la favorita onestamente per un sacco di motivi come diceva Jack potrebbe essere la squadra che punta tutto sulla Coppa Libertadores o se non lo farà comunque ha acqu- una squadra di grandissimo livello per puntare alla vittoria finale però vorrei che voi foste meno badani di me perché io so che avete degli assi nella manica tutti e tre per cui Jack dimmi la tua
3: eh io credo ti dirò pre-mercato ti avrei detto River eh, ancora proprio seriamente e fortemente Post questo mercato in cui hanno perso Martinez Squarta e, e Quintero, Scocco è tornato a News. Secondo me abbiamo il Flamengo davanti alla corsa. La volata la tira il Flamengo. Eh, l'unica, l'unica cosa è che se il Boca continua così... Eh, torna disponibile Viscia allora ti dirò che potrebbe buttare fuori il Flamengo e, e poi involarsi di, Tutto di, di, si riapre, di cattiveria.
1: Ecco. Salvo? Io come dire sostengo la tua tesi nel senso io vedo davanti il River ma più che altro per una questione di, di tabellone perché nel senso poter contare su una parte morbida come dire, sulla carta più semplice poi esatto poter arrivarsi e giocare nella finale contro una una, qualsiasi delle altre, che sia Flamengo, che sia Boca, che comunque sia, devono farsi il cosiddetto mazzo per, per chiudere, arrivare alla pentola finale. Eh. In questo periodo in cui poi ci sono tanti altri problemi sicuramente poi sono rimasto male momento, anch'io perso. Il fatto
0: che abbiano veramente ceduto e Quasi regalato Martinez IV Alla Fiorentina Però immagino che non sia rosa la situazione economica Come ci hai detto fuori onda Jack E, e di mm-hmm. conseguenza Si punta tutto su, su Alvarez Su altri ragazzi che speriamo Che possano eh sì. incidere Florid?
2: Secondo me eh, si ripeterà la storia dell'anno scorso Flamengo in finale al Maracanã Contro il River Chi vincerà non lo so Ma secondo me si ripeterà eh, La stessa finale del, Dell'anno scorso
0: E eh, sarebbe carino vedere comunque La replica Dopo un anno eh. Secondo
3: atto La vendetta Beh, se fanno, la se fanno la rivincita di Boca River vogliamo parlarne nell'anno del Covid
0: l'anno che ci fu la finale Boca River in Coppa Libertadores Arrivavano entrambe fomentatissime cioè erano cariche a pallettoni che tutti speravano qualcosa di inaccadibile per cui c'erano non solo le due sì. squadre che erano le più forti del Sud America ma in più c'era anche tutto questo hype attorno dello speriamo che si becchino veramente Quest'anno, secondo me, con il discorso Covid, il discorso che non sono tanto ricche quest'anno le squadre, poi magari questa cosa è leggermente rivista, per cui sarebbe una bellissima finale, ovviamente, ma in ogni caso non sarebbe mai a livello dell'hype e della confusione mediatica che ha generato quella finale. Eh, per cui sarebbe bello, ma sarebbe una versione un po' edulcorata.
1: No, no. Mi spiace, io non sono d'accordo per il semplice fatto che proprio la mancanza di, di, come dire, di un contorno e di una carica che arriva dal resto dell'anno per riempire quello che può essere un atto finale con una partita come Boca River, lì te la caricano veramente che la metà ti basta. E quindi... mi hai, convinto,
0: mi hai convinto Allora poi eh, Io passerò al calciatore sorpresa In cui qua non si considera l'età che ha Per cui giovani, vecchi, tutti dentro Chi volete mettere, mettete eh, Ovviamente come per le squadre Si parla del giocatore che può fare più Di quello che normalmente ci si aspetta da lui Io ho un nome un po' sorpresa Prima farei parlare Jack Solito giro, vai Jack <ride>
2: eh,
3: Ho pensato tanto Mi... Mi confermo sulla mia posizione, cioè di quello che in questo, in questo giro di, di partite mi ha stupito più di tutti, che è Julian Alvarez. Anche qua,
0: autopromozione, ne hai parlato da poco, per cui ragazzi, tutti, eh, come sempre, fine puntata, via le auricolari, si va su Facebook, si cerca 5 5 5, 5, 5, 5, e c'è il pezzo sul ragno Alvarez, che si chiama The Amazing Spider-Man, per cui è anche riconoscibile. Salvo! Io
1: punto su Pedro, perché avevo grandi aspettative quando doveva arrivare alla Fiorentina, non è stato secondo me neanche considerato più di tanto, poi anche per i diversi problemi che ha avuto la Viola l'anno scorso, lo hanno dato via come un pacco, secondo me si è è rivisto bene comunque sia in Sud America, mi aspetto che faccia la stessa parabola che ha fatto Gabigol quando è venuto in Europa e poi l'hanno mandato via. Così, per dire, eh no? Non così, eh. no
0: Salvo, ah, tra okay, l'altro, no, hai la faccia di uno che Pedro l'ha preso al fantacalcio come sesto attaccante.
1: Sì, esattamente, a uno. Voce di un deluso, voce <ride> deluso. Florin?
0: De...
2: Allora, di, di nomi ce ne sono tanti. C'è Pepe del Gremio, Thiago Gagliardo del, dell'Inter, Roni anche del Palmeiras, per citare alcuni nomi. Ma io concordo con Salvo. Pedro mi sta piacendo moltissimo. Sta facendo grandi cose nel Brasile e È una macchina da gol. È una macchina da gol. Segna da tutte le posizioni, in tutte le azioni. Quindi, secondo me, lui sarà l'arma in più del
1: Flamengo.
0: Io invece, ragazzi, resto in ambito del Valle. Perché, eh...
1: Il tuo amore per il Valle è proprio commovente, lo posso se dire.
0: Se la sorpresa è il Del Valle, il giocatore sorpresa sarà anche lui del Del Valle. Per cui io ragazzi mi sono, cioè mi piace molto, devo dire la verità, il modo di giocare di Faravelli del Delval, che è un centrocampista molto dinamico in realtà, che Lorenzo. crea, esattamente lui, classe 93, mezzala molto dinamica devo dire, che si trova spesso a essere l'uomo che crea superiorità numerica nel Del Delval già centrocampo. Eh, vuoi per gli inserimenti? Vuoi per la lettura degli spazi che ha? Secondo me potrebbe essere l'uomo in più del Delvage nel, nella fase finale. Ovviamente se poi mi si blocca a sorpresa ai quarti di finale o agli ottavi, <ride> un po' così, un po' ovattata, non so come dire. Però oh, ci spero, questo ragazzo, mi piace. Poi eh, non ha fatto tantissime presenze in Coppa Libertadores, ho visto. Eh, per cui sarebbe anche un riscatto un po' personale, di farsi vedere a altri livelli, qualcosa del genere. Uh, invece ragazzi vi chiederei il calciatore che si confermerà, cioè quello che diceva ah, deve fare bene e farà bene uh, io dico Gabigol, lo dico già perché io, io te la, l'appoggio dico, Marta, secondo me... no, dicevo Gabigol secondo me è il giocatore che può rifar vedere quanto ha fatto l'anno scorso magari non farà gli stessi gol identici ma secondo me se il Flamengo arriverà in fondo sarà me, ancora di Gabigol Jack?
3: Eh, eh, ce ne sarebbero molti, secondo me in una edizione così particolare saranno importanti le conferme dei, diciamo, delle, delle vecchie glorie di quelli che dovranno dare esperienza e che si vedrà anche un po' come ha retto il loro fisico a questi tanti mesi di, di stop quindi se ti devo dare qualche nome ti dico secondo me Pinola potrà anche con la partenza di Martinez Quarta deve dare un segnale importante dietro al River e si spera che non confermi anche le due cappellate <ride> <le due, ride>
2: del
3: l'anno scorso lo bippiamo e... E... <ride> e oppure ti dico Carlo Stevez che Deve, Beh, deve trascinare. Sempre. Deve trascinare, Carlitos. Guarda, Salvatore, è, però si ha è, è in, forma. Di è in forma, Carlitos è in forma, ragazzi. È in forma. gli sono cresciuti i capelli. E... E invece le, le, le speranze del Racing si, si, si appiccicano fortissime all'eterno di Sandro Lopez. Quindi, insomma, servono un po' questi <ride> grandi vecchi talismani. Per,
1: per provare ad andare avanti,
0: salvo eh, chi è la tua conferma dell'anno.
1: No, sono con, d'accordo con te sulla, sul nome di Gabigol.
0: Non accade spesso, ma Lo accade,
1: so, quelle, quelle rare volte in cui i pianeti si allineano è giusto dare adito e merito a, a, alla tua intuizione.
0: Sono fatto così. così. Florin?
2: Voi siete molto mainstream per i miei gusti, quindi Gabigol... <ride> sono d'accordo. <ride> quindi... Siamo anche per persone semplici. Colpe... Siamo pop noi. <ride> quindi Gabigol lo scarterei e... Nomino un un nome poco conosciuto forse, ma a parer mio è è il miglior centrocampista trequartista degli ultimi dieci anni in Brasile e ti dico Everton Ribeiro, è un centrocampista fantastico, eh, a volte non si vede, non si vede ma fa di quei numeri che davvero... Non dico Maradona eh, per non essere blasfemo, no,
0: perché sennò Giacomo sviene. No, no. Ah, <ride> dovete sapere, ascoltatori, che Jack su Skype ha tipo lo sfondo di Richelme che abbraccia Messi. Per cui io immagino che quando Florin cita delle robe del genere, svengano sia Messi che Maradona. Si che è fatto addirittura il segno della croce, al nome no. di Maradona. Incredibile. No,
1: ragazzi,
3: voi dovete capire. Il il punto divertente di questo è che quando Florin ha detto il migliore trequartista degli ultimi dieci anni in Brasile io ho pensato ad Alessandro.
2: (ride) Oddio, vabbè, per carità. È un buon buon giocatore, ultimamente con gli infortuni non sta giocando tanto, però ecco, direi Everton Ribeiro perché è quel calciatore che ti segna quando... Nessuno riesce a sbloccarla. È quello che ti dà l'assist quando la difesa è chiusa. Secondo me, eh, lui sarà la stella del flamengo.
0: Salvo, me l'ha già detto. Per cui passiamo, diciamo, al giovane da tenere d'occhio. E qui, onestamente, Jack. Io sono io da accodarmi a te perché eh, anch'io citerò Julian Alvarez. In effetti, è palesemente l'uomo che ha. Che aspetto, specie dopo che ho letto il tuo articolo. Per cui, altra promozione. <ride> tin 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 tin, per cui, e poi, tra l'altro, Florind, io ho già citato Yorg perché, in effetti, è eh, un nome sulla bocca di tantissime squadre, ma da quasi prima che esordisse, perché se ne parla da un sacco di tempo, eppure un 2002, se non sbaglio. Sì. Eh, per cui onestamente mi aspetto di vedere in effetti di che pasta è fatto, perché un conto è eh, far vedere delle ottime cose, un conto è confermarle, come è accaduto chissà quante volte sudamericani sia in casa che fuori casa, quindi in Europa. Eh, Jack?
3: Sì, diciamo che questa, questa palma sarebbe stata di pellistri se non se ne fosse andato. Eh, purtroppo Ci il Facundo ha già traversato l'oceano e quindi... Avendo già citato Alvarez nella sorpresa, rimango in casa River Plate e ti dico Sosa, il centrocampista centrale, che è stato lanciato... Che non è il principito
0: solo, quello è un po' più, un po più vecchiotto. <ride> no, no. Se, <ride> e anche il Pampa?
3: Adesso, beh, no. Eh, diciamo che è forte e secondo me può diventare... Cioè, secondo me il Gaggiardo lo sta strutturando per diventare il successore di Nacio Fernandez e quindi... Mm-hmm. Può diventare quel tipo di giocatore lì L'ultima partita in cui è entrato contro la Liga De Kito l'ha sbloccata. Lui ha fatto molto molto bene E poi sì, ovviamente Caio Jorge è
0: anche sempre mo- Molto 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 Teso Per par condicio l'ha detto questo qua, eh. Per i buoni rapporti tra e argentina <ride> Molto fuori <ride> Salvo
3: c- ci ho messo, c- Siamo uniti
1: dall'odio Per l'Uruguay
2: Ecco, bravo, bravo,
1: bravo. No, su questo, guarda. Faccio proprio il bravo ragazzo della strada. Non ho abbastanza informazioni e quindi passo la palla a Florin. Perché mi sembra giusto così. Prima di mi sembra onesto da parte di me. Non tua, ha senso, bravo.
0: L'uomo della strada, l'Uds. Quello che era Samina la del DJ. Tu ora lo sai su Radio Canale. Florin,
2: voi avete menzionato Caio George. Stesso discorso per Gabigol. È un giocatore che si sente spesso parlare. È un mio pupillo a Football Manager 19 L'ho fatto
0: <ride> Pensa,
2: pensa Ho un aneddoto eh, Praticamente Lo feci esordire in Coppa Libertadores A 16 anni e qualche mese Segnò alla prima partita Proprio come nella realtà Quindi però
0: Pensavo scr... gli avessi scritto su Instagram Per dire ti ho fatto esordire E gli ho detto grazie mister eh,
2: Gliel'ho scritto ma Ci sta, ma... ci stava. Non mi, ha, non mi ha visualizzato. Resti
0: umile, resti Esatto.
2: Umile, resti. Però direi di scartarlo perché ehm, nella realtà non mainstream, ha mainstream pure lui. No, oltre al mainstream, ma non l'ho visto così così forte. Spesso e volentieri è stato ehm, è stato messo eh, a sedere in panchina per Lucas Braga. Che anche lui non è che sia fortissimo. Quindi diciamo che non ha ancora, fatto, non ha ancora dimostrato eh, quello che potrebbe saper fare quindi io ti direi un, una giovane eh, sorpresa, una giovane scoperta ma che comunque è già stato scoperto, direi Gabriel Verón del Palmeiras
0: ah sì, 2003 ricordo male:
2: 2002, eh. anche lui, 2002
0: che hanno vinto il Mondiale a 19 lo scorso 17. anno. 17, scusa. E... Hai ragione.
2: e ti direi, guarda, eh, l'ho visto in quelle partite che è entrato, ha spaccato la partita letteralmente in due. Il Palmeiras? Il Palmeiras, si sì. sbaglio? Sì, sì. Sì, e... sì ci ho preso. Esatto. <ride> Quindi secondo me... <ride> sì, allora... Quindi secondo me sarà, se gioca, se se non si fa male e se avrà spazio, secondo me sarà un'arma in più.
0: Il suo anno, diciamo così, per farsi vedere. Qual è secondo voi la partita da seguire? Cioè quella per cui puntare la sveglia e farsi la nottata, cacchio. Dici, guarda, voglio farmi la nottata. Quale ottavo di finale mi devo guardare per farmi la nottata e non pentirmene? Jack?
3: Boca Inter.
0: Bocca Inter ci stacondo sta, me. Secondo me anche secondo me. Siamo in tre Non,
1: non l'indipendente con il nazionale.
2: Mm, bella partita.
1: quello lo farò no, io
0: no. in gran segreto. Ah, quello <ride> fai <fatto> in... <ride> No, io, io pensavo che Samussi sia no, 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 un Wisterman Libertato. No, infatti, lì
3: volevo arrivare io. Lui, a lui a ama le Minors, Libertade.
0: lui non si fa. E <ride> no, lui no. si alza presto la mattina, quindi. Seleziona Bravo. accuratamente quale fase di nottata.
1: Infatti, la mia nottata sarà assolutamente per Delfin Palmeiras. <ride> <ride> eh,
0: 7, 7, 7 a 0 per il Palmeiras. il giorno dopo è riunione alle sette e mezza di mattina, tu lo devi fare. Ti il tuo capo. Capo, sono stanco che ho visto Delfin
1: Palmeiras. <ride> Farò così, guarda, seguirò il tuo consiglio.
0: Presenta anche la lettera sì. al giorno dopo.
3: Secondo me comunque Salvo avrebbe guardato il Libertad fino a un mese fa perché l'allenatore del Libertad era Ramon Dias
1: beh, 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 beh. Dei
0: suoi tempi, dei suoi sì, tempi. No, <ride> no, Ragazzi io direi che la Coppa Libertadores per quelli che ne sanno il giusto perché siamo io e Salvo Qui siete esatto. voi esperti noi uomini della strada è andata piuttosto bene, mi parlato un sacco di roba, per cui oserei dire che chiudiamo. Quindi ragazzi, eh, come sempre, seguiteci sulla nostra pagina 555 e anche visto che entrambi i nostri ospiti non ospiti sono admin di altre pagine che si occupano di calcio brasiliano e argentino, seguite anche loro. Quindi Florinda è admin è il football brasiliano, l'ho detto volutamente così, così lo scrivono bene, non football che non sa come scriverlo, sì. eh, e eh, Jack invece abbiamo detto seguitelo anche sul football. Argentino Italiano, che eh, diciamo in quel contesto parlano soltanto di queste due cose senza altre rubriche, come invece abbiamo nella nostra carissima pagina. Per cui, seguite loro, seguite noi e salutiamo. Per cui, ciao Jack, grazie per la tua presenza con sfondo Richelme.
3: Ciao ragazzi, grazie di tutto, e insomma, alla prossima.
0: Ciao, Salvo, fido compagno. Settimana prossima, tra l'altro, puntata a cui teniamo tantissimo, parleremo di calcio femminile. E qui finalmente sarai l'esperto. Pen- pensa so un po': ti- pensa come so sarà bello ribaltare
1: so. il tavolo
0: e presenteremo ai nostri ascoltatori anche Valentina, <ride> che è la nostra redattrice del calcio femminile. Insieme a Salvo, eh, ciao anche, Florind. Seguitelo come ho già detto sul Football Basiliano. Ciao, ciao. E come sempre, forza, Flamengo, nel tuo caso.
2: Oddio, io sono io tipo Ho mezzo a posto, però posta, sì, dai. Posta. È come dire a
0: Jack: Forza un po'. Si incazza <ride> Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. ciao, ciao, ciao.
1: ciao.